0: 大家好，欢迎收听新一期的《肥话连篇》，我是肥杰，
1: 我是惠子
0: 。时间来到九月份了啊，应该很多学生们都开学了，再过不了几天就是一年一度的教师节了。咱们在这里啊，先向所有的老师们以及所有在教育岗位上面工作的园丁们说一声节日快乐，也感谢他们。然后我们呢，今天就想说，我们借这个机会来好好回忆回忆。我们人生当中那些让我们很难忘的老师们，同时也希望啊，借我们这一期内容能够引起大家的共鸣，大家也能够通过听我们的节目，回忆起自己人生当中经历的那些对你有帮助的，给你起到一些明灯指引作用的这样的老师。咱们先抛出一个问题吧，如果说提到老师，你觉得你人生当中让你最难忘的一个老师是谁
1: ？他其实是一个已经离我很远的老师。是我幼儿园的老师，其实也算是严格意义上第一个老师。在幼儿园的时候，我不知道你们是不是这样，就是会一般一个班级会有两个老师，一个呢是负责教学任务的，虽然就是幼儿园没什么特殊的内容，嗯、然后另外一个呢是生活老师，就是主要负责你的生活起居的
0: ，一个负责上课，一个负责。安抚大家，让大家乖乖的上课，对吧？<笑>因为就说白了，就是小孩还是太闹了，一个人有点弄不住，得两个人打配合
1: 。对你有印象吗？有
0: 印象，我们当时也是
1: 。对，然后我们这两个老师呢，就是上课的那个老师，我不知道为什么我的对他的印象就是觉得他是一个特别有文化、特别有知识的一个老师。然后那个照顾我们生活的呢，我就觉得他是一个特别温柔的阿姨，就看到他我就觉得很有安全感
0: 。是吗？<对>你当时竟然是这种想法。对我们幼儿园的时候，我不是这种想法。我的幼儿园是在我大姨妈她的工厂里的职工幼儿园里上的。我们那个幼儿园真的很奇妙，你可能想不到，你们的幼儿园老师穿的是什么衣服
1: ？普通的自己的衣服。
0: 我们的幼儿园老师统一全部都是白大褂，就跟医生穿的一样
1: 。你是不是上的是那种特殊幼儿园？<笑>里面都是那种 everyday 那种。
0: 其实<笑>是，是从小是在医疗机构里长大，后来说病治的差不多了，就让父母带走了。<笑>没有，真的，我们就是那个那个年代，其实你可以理解为他们那个白的就像是工作服。嗯，我大姨当时那是一个机床厂，他们的机床的职工是蓝色的工作服，厂里面职工的食堂呀，包括这个职工的幼儿园，所有的人穿的都是白色的工作服，所以就是白大褂。所以我从小就对于。医生和幼儿园老师都是一个感受，就是敬畏，甚至有一些害怕，因为你总觉得这一身白就代表一种威严，会带来一些疼痛，懂吗、啊？<笑>嗯、对，所以我对于幼儿园老师的概念是这样的，哦、所以我不会觉得他们很温柔，哦、因为你一见到他们，你就会有产生那种有点像是那种肌肉反应
1: ，可能是因为你不乖，我幼儿园的时候是一个特别乖的小孩、嗯、你
0: 怎么知道我不乖？我小时候可乖了，我小时候又乖又帅，哈哈我我幼儿园园长的女儿都喜欢我。
1: <笑>好，我就回说回来啊，为什么这个老师给我印象特别深刻？嗯，就是因为这个老师他给了我学习的信心。嗯、虽然是在幼儿园啊，哦、听起来有点匪夷所思，但是真的是这样。我觉得一个人他爱不爱学习，或者他后期会不会在学习上投入精力，嗯他的第一个老师的影响是很大的。就当时发生了一件事情，我自己已经没有太多的印象了。但是后期就是我爸妈一直在提，说我们那个幼儿园可能不像现在幼儿园没有不能教内容嘛。那个时候可能幼儿园也已经开始教一些这种简单的算术之类的，甚至老师
0: 当时就开始教微积分
1: ，<笑>甚至还会有一些就是小的作业卷之类的。然后有一天这么卷吗？有一天我跟你说，有一天。上午一般幼儿园不是下午都是睡觉和玩嘛？上午会有一些教学任务，说教完了之后让我们答完题之后，老师收上去了。然后下午睡完午觉，我自己爬起来去跟老师说，说我想了一下，刚才我有一道题目做错了，我可以再改一下嘛？’嗯、就是一个幼儿园的小孩儿，我妈就是后来一直这样跟我说，她说那天晚上去接我下放学的时候，老师就抓着她跟她说，你看这个孩子。一定要好好的培养学习。你看他答完题之后还在思考，发现自己做错了还要来改，明显就是学习的苗子。就这个事情对我影响特别大，我就觉得老师很认可我，而且就认可我这个行为，哦、就是还在就很在意自己学习的过程啊、结果啊等等的。对
0: ，巍巍老师拉住你妈说：“你看你们家孩子题做错了还要来改。”人生是可以修改的吗？啊，是不是太天真了？错了就是错了，<笑><笑>还想
1: 改<笑>？而且我觉得我们老幼儿园的老师，我就觉得很温柔呀。就是他对男孩子也很好。还有一个印象就是我们睡午觉，每天都要睡午觉嘛。然后睡的时候，他就会把不太乖或者不太愿意睡觉的男孩子，他就抱在怀里面哄他睡觉、嗯
0: ，裸脚那种吧，给孩子就是勒住，都不能呼吸，确保他不会闹。<笑><笑>最后休克了 ，OK， 小一。我就记得我
1: 们是在一个就是类似于这种舞蹈教室里面，还有镜子，然后老师就坐在中间，他还要给我们讲故事，然后他就轻轻的拍着那个男孩。
0: 我天哪，这男孩待遇太高了。
1: 对，然后这是,是幼儿
0: 园长的儿子。我
1: 告诉你，不是，是我们那边特别特别有钱的一个男的的儿子，<笑>
0: 富豪的儿子
1: 。对，我小时候不知道，我以为是因为他可爱，嗯、老师喜欢他，没有想到是后来我才知道。这个、个没有想到社会一
0: 直都是这么现实。对，<笑><笑>那个幼儿园老师肯定是个女儿
1: 。我<笑><笑>不知道，而且就是我爸妈为什么我对这个老师印象特别好，也是因为。就是父母他会夸这个老师，就我爸妈一直都觉得这个老师普通话很好。幼儿园老师是你第一个接触的老师，然后我爸妈自己普通话是不好的，你也知道。
0: 天哪，在一个什么样的城市，一个老师普通话很好，这是他的优点
1: 。因为我们南方嘛，普通话。不好的人比较多，是我能理解。特别是幼儿园老师，他门槛又相对低一点嘛，所以就是普通话不好的人更多了
0: 。注意你的用词啊，<笑>怎么怎么就门槛低了？
1: <笑>以前以前，嗯、所以就是觉得他是我人生第一个老师，然后教了我一口比较好的普通话，也是比较感恩的
0: 。最重要的就是他开启了你这个学霸开关。
1: 对，真的，嗯、我到现在回想起来这件事情，我都觉得我怎么这么牛？逼。虽然我完全没有印象。什么？
0: 讲了半天，最后还是夸自己牛？逼。
1: 就<笑>你想，一个幼儿园小孩儿，<笑>本身你要把这道题目记住，然后反复在脑子里面算，这个就已经很厉害。可以,
0: 可以了，我们就聊老师，<笑>不是聊你自己，怎么还突然间夸起自己了呢？<笑>最后发现咱们整期内容是通过一个老师引出来我很牛，逼，还有通过一个老师引出来<笑>我很牛？逼。讲起来，这种有点像人生启蒙的老师，嗯，我印象不是特别深刻。你知道有一个什么原因吗？嗯，就是因为我家里人都是老师，嗯、所以其实我很小对于老师的概念就是家里人。嗯，你想，我爷爷是老师，我爸爸是老师，我小叔是老师。
1: 嗯
0: ，后来我的姐姐、堂哥、堂姐、表姐全都是老师。你如果现在问我说，如果我的启蒙老师是谁，我更多想到的就是我爸。就我甚至连小学老师。幼儿园老师这些人，他们教了我什么，我都印象非常的模糊。可能我更多的想到的都是那个时候我爸对我有什么影响，嗯、因为他又是老师，我又在他的学校上学，然后他每天送我上学、接我下学，日常的这些相处当中，他更多的充当了一个老师的角色。你也跟我爸相处过，对吧？他就是这样一个人，可怕。不过也有好处，你知道吧？就是因为我在我爸的学校上学，他可以利用一些职务之便，我称之为啊。来逼迫我做一些事情，所以对我其实后来看潜移默化也是有很多帮助的。那比如说那个时候，我记得我们小的时候上学，人生中第一天上学，有一个那种一年级新生的入学大会，他就强迫我是去做新生代表上台发言。你想想，一个六七岁的小孩要背下来一篇稿子，然后在那么多人面前登上学校操场的这个演讲台，给全校的师生讲话，我就为这个事我记得当时可能练了一个多月。他就逼着我每天练，他又觉得说有机会让你站在这么多人前面讲话，对你一定是有帮助的。我可能现在就是,就是
1: 你这种人抢了我们这种人的机会
0: 。哦、所以你也想上，早知道让给你了
1: 。我本来就上过国旗下讲话<笑>哦
0: ，包括我记得那个时候还有一个特别搞笑的事儿，就我爸那个时候在学校就是开展一些这种学生的。所谓的一些特长活动吧，就他很文气嘛，我爸他就觉得说中国的古代唐诗宋词是非常重要的，学生应该从小就开始接触这些东西，但是语文课本上教的很有限，所以他就在学校里面发起了一个学生来背唐诗这样的一个活动。然后我爸又要脸儿，他就觉得说你作为我的儿子，你总不能在这场运动当中落后吧，所以他就强迫我去背古诗背唐诗。<笑>那个时候我记得特别夸张，唐诗三百首，我背下来了两百七十首。那个时候就是我爸会每天啊，他就搞一个那种小本儿，你可以想象一下，就现在那种手机这么大的一个本儿，他自己做的，然后里面每一页都抄着一首唐诗，然后他就每天送我上学的路上就翻这个让我背，每天两首，上学背一首，放学的时候又背一首，然后最后就背了两百七十多首。最后比赛的时候，他就让我去比赛，他说你去比赛，他说你去看看你到底在全校师生面前是个什么水平。就这样，他就强迫我干这种事儿，然后他那个时候还会强迫我说让我写文章，因为他自己喜欢写文章。他就说你也要练文笔这件事情，然后让我写，写完之后他帮我找人，通过他的关系找人帮我发表到我们当地的报纸上，发表完之后他给我看。那个时候我一开始写文章的时候，他让我发表，我觉得还挺有压力的。但是真的，你看到你自己写的那么一豆腐块的东西印到报纸上了，名字写的是你的名字，哎，那种成就感反馈回来真的是挺不一样的。所以也是因为这个原因，我就潜移默化的有成就感，有正向反馈，我就爱上了写作。所以后来，我爸甚至后来有一段时间跟我说：“他说我可以帮你出本儿书，就是把你所有写过的东西整一整，出本儿书。”长大了之后就开始有羞耻感了，就知道说出书这件事情，其实如果要是一旦没弄好的话，是反而是一个减分项嘛。对，所以我就跟我爸说：“我说不要搞，不要搞。”对，小的时候真的不懂，那个时候我觉得烦，觉得为什么别的孩子都可以玩儿，因为我在那个学校还是个足球特长学校嘛，好多孩子都是踢球、运动、玩就我要背唐诗，你是因为身体不
1: 行才不去踢球。后
0: 来咱病治好了，身体也可以了，对吧？包括有一些孩子学乐器呢，我都没有。不学了笛子吗？学笛子都是上初中之后的事儿啊。对，所以我小学的时候就那个时候觉得我爸很烦，觉得哎呀，成天让我做这些事儿，我就没有像别的孩子一样享受这种小学时期这种欢乐时光。
1: 对，我觉得这个就是家里面有老师作为家长的这种孩子容易有心理问题的原因
0: 。但是我现在回头想。我是觉得这些东西都是财富
1: ，财什么富呀？你看看你现在这心理问题严重的，
0: <笑>我不觉得。包括你说我现在这种语言表达能力，我现在这种能够站在别人面前，嗯、随便让我站在别人面前站在台前，我都不怵，我都不紧张。然后包括一些所谓的文化素养、底层文化素养的这些积累，其实你说是我们刻意的吗？也不是，就是当时我爸强迫我做的这些事情
1: ，嗯，就积累下来了。所以你觉得这是因为你爸是教师的这个身份
0: ，有点像无心插柳柳成荫那种感觉。就是他当时可能也未必是说我想得很远，希望我的孩子将来能够成为一个什么什么样的人，所以此时此刻我对他进行某种教育。他可能当时的想法就是，我就希望这个孩子能够在这一次背唐诗比赛上面有所崭露头角，<笑>对吧？他可能也没想说这些唐诗将来能帮你什么。嗯，对。所以我是想说，有点像那种无心插柳的感觉。你想想我后来，我高中的时候，我后来。能有北师大的自主招生，就是因为我拿了全国的即兴演讲冠军。那我为什么能够拿全国的即兴演讲冠军？很有可能就是因为我小的时候站在全校师生面前做开学的这种新生的代表讲话。我就不怕这么多人了，
1: 嗯，
0: 对吧？这些东西都是蝴蝶效应，你懂吗
1: ？在我这儿就没有，我就是单纯的厉害、
0: 嗯。所以你小学老师有没有让你印象很深刻的
1: ？其实我小学老师老师们并没有让我印象特别深刻，但是呢，小学的时候，我不知道你有没有印象，就是那个时候有实习老师过来到我们当那种代理的老师，就是那些我们没有、哎，你们没经历过吧？
0: 我们到了高中才见到有实习老师。就,就是那种师范学校过来实习的吗
1: ？对，我告诉你，高中就没有那么有趣，小学生就很好玩。我们好像每年都有，哦、就不知道是哪个师范学院的过来实习。嗯、然后小学生嘛，就很小的时候，一旦就是他们实习完要走的时候，全班哭。
0: <笑>真的假的？真
1: 的呀！哪哪天你走进校园，发现哪个班在哭，嗯、那就说明今天他们这个实习老师要离开了
0: 。但我们高中也哭。是吗？都哭，你懂吗？就,就是这种离别的气氛，在任何一个年龄段都是非常严重的
1: 。但是我现在回想起来，我就觉得是一个特别有有意思、有点好笑的事儿
0: 。是吗？<对>其实就哭这个东西有点过分的戏剧化了
1: 。因为我现在完全不记得，就是实习老师都是谁了，
0: <笑>白哭了，当时眼泪都白流了。
1: <笑>我只只有印象，我们家里面还放着老师的照片呢。
0: 放着实习老师的照片、就是
1: ，对，就是他们站在我们学校的花坛中间，一个男生，一个女生
0: 。正直老师的照片都没有，他放实习老师照片。
1: <笑>正直老师，我们不是有毕业照吗？哦，嗯，
0: 我们当时也是高中的时候的实习老师。其实我觉得，有可能实习老师会让孩子们喜欢，有一个很重要的原因，就他们不会像正直老师那么严厉和古板。对，他们更多的像是一个跟你可能类似于像，尤其像我们高中，就更像是同龄人，是，大家就能玩到一起。然后他们又有可能是那种看似好像要来管你，但其实他跟你是一头的。对，所以最后大家走的时候是觉得好像是像是一个我的朋友走了，会哭。包括我们后来，我记得可能高中毕业之后很长一段时间，还依然跟实习老师保持联络。就那个时候还在大家在用 QQ， 就还在 QQ 上面聊天。啊、嗯，对，甚至同学和那个老师还有一个什么群。对，所以我就觉得实习老师就是有这种先天他们自带的这样的一个 buff。对，他就是可以跟孩子们融入到一起。
1: 对，我就现在就还是很怀念这种别人要走了，然后我们这个集体会觉得特别舍不得，然后大家就流泪的那种感觉。嗯、就因为小的时候你也很真性情嘛，他们本身也是属于血气方刚，可能就带着一腔想要做一个好老师的心思来的，嗯
0: 、想来燃烧自己。对，
1: 嗯、然后就这两波人产生了这种火花，情感的火花，然后最后通过一场哭泣消灭了，然后现在完全忘记。<笑>
0: 哎，这个也挺好，我觉得就是那个时间点，大家就是爱的热烈嘛，对，挺好的
1: 。对，然后我小学的时候，还有就是我不知道你们有没有，就是我们一年级、两年级、三年级、四年级、五年级、六年级，就两个年级会是不同的老师。
0: 哦， oh, 你们还有这种事儿啊？
1: 对啊，因为我们当时不知道校长他的理念，就是说小学时候的小孩其实认知发展还有你的整体的社会性发展还是比较快的。嗯，就一年级、两年级的小孩和五年级、六年级的小孩差别是非常非常大的。OK， 就其实对于老师来讲，你刚刚从幼儿园升上来的小孩是最难管的。我们当时一年级、二年级的那个班主任，一个女老师，她特别厉害啊， uh. 她可以搞定就是一年级、两年级的学生。
0: 哎，你要这么一说的话，我好像有印象了。我们那个时候好像一二年级的老师基本上都是年纪比较大的老太太，因为他们比较和蔼可亲，也有耐心。就像你说的，他们比较能够把小孩管住
1: 。对他们有一种就是，呃，你又害怕他，但是你又觉得他挺好的，<对>就感觉被 PUA 了。<笑>就我的这个班主任啊，他到直到退休都还在带一二年级。是，其实一二年级是很难带的。就虽然说教学任务没有那么重，但是你第一要帮这些小孩适应，第二你一二年级你要打好非常非常重要的这个学习习惯的基础。嗯，比如说像我就是小学的时候，我一定是要在吃饭之前把所有作业都做完的。
0: 这个你需要老师帮你打这个基础吗？你不是自带这个基础吗？<笑>出场的时候就设定了
1: 。<笑>但是肯定前面也是需要老师的一些学,学生入学
0: 的时候，老师一看这个孩子头上就带着光环，写着学霸两个字，老师这放心了，<笑>这也不用管。这个
1: 、<笑>对，反正他就是非常厉害，嗯、就就是你觉得他站在那边，你就不自觉的就要。
0: 学习对，<笑>哎，我的人生还挺挺奇怪的。我正好在五年级的时候转了一次学，当时上小学的时候，六年级我到了一个学校，那个学校是一个新建校的学校，然后每个年级就只有一个班
1: 我们以前就是，我也是新建校的，是吧？对，初中我的初中、哦、对，
0: 新建校的时候就是么，一个年级就一个班然后当时那一个班就是因为是新建校嘛，然后又想冲一下这个。市重点这种学校，所以当时我们的师资力量是非常强的，半公半私的这样的一个学校，所以给老师的薪资也是非常高的，所以能吸引来很多优秀的老师。对，所以我的印象就是，我六年级的时候，当时是那个班级的老师整套的配置啊，当时就是你可以理解为在招生的时候打广告，广告一出去就是所有人蜂拥而至，就就是冲着这些老师来的。而且我那个时候进到学校，发现我们每一个老师啊，就不光是在教学水平上面非常牛，就他们在穿着打扮上面。都是非常精英和非常有格调的，那是我人生中见过的最有格调的两个老师。我六年级的时候，我的班主任语文老师和我的数学老师，他们两个人，我的天，我跟你讲，就是模特身材，他们那个身材比例啊就很夸张，就是真的就是上身短下身长，腿巨长。然后他每天上班来穿的衣服全部都是那种，就像走 T 台一样。哦，那个时候就发现，我现原来因为以前你认知当中的老师，就像我们说，要不是老太太。要么就是那种一看就是老师，当然我不是说对老师有什么刻板印象，但是确实嘛，就是从事教育行业很多老师，无论男女，都可能有一种这种教师的这种气质。对，但是他们俩就是他走在大街上，你就不觉得他们是教师，你觉得要么他们就是搞什么时尚行业的，要么他们就是模特，要么他们就是像咱们现在这个年代的白领。但那个时候是两千年左右，嗯、我现在回忆他们那个时候的穿着打扮，到现在的上海在街上走都不落时
1: ，嗯，不过
0: 时。嗯、所以那个时候我是很惊讶的，我觉得哇。哦原来老师还可以是这样
1: 。刚才您那说的，我都感觉我整个人都有点说不出话来了。为什么？不知道为什么，让我对老师的这个概念又拓宽了。真的拓宽了。对，因为其实我对老师也有一定的刻板印象。嗯。因为从我从小到大见到的老师都差不多，除了英语老师，就英语老师很多都是你说的那种，看
0: 起来比较潮的那种。对
1: ，因为从我。初中到高中的英语老师都是女老师嘛，然后特别是高中的那位英语老师，现在他已经退休了。他当时教我们的时候也已经三十多岁，将近四十岁了。但是她就是烫头，嗯、就在我们那种小镇嘛，她、嗯、烫头波浪大波浪，嗯、然后每天她都是穿高跟鞋，然后穿的都是夏天的时候她就是穿那种连衣裙，然后可能每天都不一样哦。然后她连衣裙还穿的不是那种土土的，就是很像是那种。高定，就像你说的、哦
0: 、，Max Mara，
1: 对，这种感觉，对，哦，我就觉得英语老师像你说的这种特别多，对，对吧？但是大部分的老师都还是……
0: 而且我当时去那个学校啊，其实还有一个东西，我觉得也对我影响很大，就是以前读书，小学也好，初中也好，大家都是很清楚的，你要穿校服嘛。而且小学的时候，校服是全市学生全部都是一个样。我们当时那个学校因为新建校，没有校服，没有校服呢，当时学校就出了一个规定。说学生们就要尽可能的彰显自己的个性，随便穿衣服。哎，也是因为这个原因，所以学校也让老师们尽可能的彰显自己的个性，随便穿衣服。所以我们当时那个学校就刚建校之后，就整个特别洋气。这些老师们，他们就给你带来一种朝气蓬勃、非常超前、非常时尚这种东西。对，学生们每个也是。就大家每天都是那个时候，我记得我好像是刚刚开始萌芽，说 OK， 我要穿好看的衣服，我要买好的衣服，我要让爸妈带我去商场买东西，我不能在同学的圈子里面就好像说我穿的很土，我要去买。那个时候才有概念，说每个礼拜都要去买新衣服
1: 。你这就完全没有好好学习呀、啊嗯
0: ？学习重要吗？学习不重要。<笑>像
1: 我都基本很少关注。咱就
0: 当时就那样，咱当时都年级第二名。
1: 那你们整可能那个学校里面招的学生都不咋开
0: 玩笑，我们都是重点学校，<笑>开玩笑
1: 。好的，你说到初中哈，其实我的初中也特别有趣，就是刚才也提到了，我那个初中我们那一届也是第一届，招的人也很少，就是你一个班里面可能只有二十几个人，然后那个教室吧又非常大，因为是借在了一个高中里面用的他们高中的这个教室，嗯、基本上只有一半桌椅，然后后面全是空的。
0: 可以玩儿，对
1: 对，可以玩儿。对我记得，就是我初中就遇到过很多有意思的老师。就我们当时初中没有分那个什么物理、化学、生物，有一门课叫科学课。当时我们的科学老师一个男的，他讲话特别有趣，就是有点像新东方那种老师。哦， oh, 然后他会吐槽学生，就比如说学生在下面玩，然后他就会骂他，但是他骂的那种语言就特别风趣，
0: 调侃那种
1: 。对，然后当时我们班就有一个男生特别有意思，他也是挺前沿的，我觉得，就有的时候你也会遇到过这种同学特别有趣，他就是每天记录这个老师的这个语录，就跟那个孔子一样。那不是跟新东
0: 方学生一样吗？那在网上流传什么老罗语录，嗯、都是学生通过录音笔录下来，回去之后再整理打成文字。对，然后
1: 我们那个他就是现场记录，嗯、然后后来就慢慢形成了一本，就是他的这个语录
0: 。长大之后变成一个速记员<笑>
1: <笑>对，所以我觉得这个老师我印象也特别的深刻，就他上课特别有趣，就像脱口秀一样。然后我们还有一个就是当时还有思政课，就思想政治课。
0: 什么时候都有这个课，在咱们国家少不了。
1: 然后我们那个老师是个男老师，但是呢，他他的那个发型就是比较飘逸
0: 。女老师的发型，
1: <笑>就是没有很长，但是他的头发就是前面刘海特别长
0: ，早年的韩寒,寒那种。所以
1: ，对对对对对对，然后他长得又是那种低配版的那个慕容复，就是李若彤演那个姑姑个、哦。慕容复很
0: 帅的，低配版，呃，多低啊！
1: <笑>就是感觉像是慕容复的脸拍扁了。<笑><笑>而且他特别矮，但是呢，他又很喜欢穿那种西装裤，然后又提的比较高，嗯、就反正很奇怪。他高腰、哦、
0: 西装裤其实是挺好看的。他
1: 的长相就也挺奇怪的。嗯、然后我真的对他印象特别深刻，因为他走进来一上课，他他从来就没有那个 PPT 什么的。那个时候已经开始流行可以用 PPT 了，但是他从来没有，哦、他就是走进来把他那个书。往那个桌子上一拍，然后要甩一下他的头发，嗯、甩一下他那个刘海，嗯、然后又不是很干净。我总感觉坐第一排的人就会接收到他的那个头皮屑，<笑>然后就说啊，现在我们翻开他的声音有点公鸭嗓。然后我们翻开多少页？就是我本身是比较理科的那种性格，所以也没有很认真的上这个课，就会觉得他进来之后让人就是很会去关注他的这些，然后就觉得很好笑。然后，另外他还有一个特别搞笑的习惯，就是他特别喜欢写非常大字的那种板书啊，板、呃、书对。然后他每次写的时候，就是你想象一下，他感觉像是那种李白诗仙喝了酒，哦、然后在那个黑板上面。大笔一挥，然后每次哇,哇写完之后还要那个粉笔啪，就是一点，啊、然后、啊、然后把都有这个毛病，然后把粉笔往那个粉笔盒里面啪一撇，啊、就是这
0: 种，这这有点像我们以前演话剧<笑>得打点儿，啊、对,对吧？你干凡事都得打点儿，对，嗯，有节奏。对，老师确实有一些这种习惯
1: 。对，所以这个让我印象还很深刻，嗯、就是他
0: 们通过这些形式，可以更好的吸引学生来关注这堂课。嗯，
1: 就像你说
0: 的，不然的话，你如果不感兴趣，你就不想听嘛。是，但你最后反而被老师的这些其他东西吸引之后，可能你真的还听了听课呢。是，嗯，所以以前上课经常有一些老师很有感染力啊，反而是对你有帮助的。嗯，说到这种有感染力的老师，我就回想起我初中的时候，就我难忘的这个人是我们初中的一个班主任。我初中初一的时候又转了一次学，当时有一个从外地调过来的新的男老师要带一个初二的班级，因为从小到大都是女老师当你班主任，你就总想挑一个男班主任，想说是不是男老师可以更懂我们男孩子，想挑一个男班主任。结果巧了，我是第一天到那学校上学，他是第一天到那学校上班，我俩还在校长室见了一面，还握了个手。我<笑><笑>当时还见了一下，然后那个校长就说：“哎，这是是去你班的新学生。”然后跟我说：“这是新到学校报道的新老师。”然后我们俩就一起到那个班级去了。这个新的男班主任给我们带来一种什么样的全新的状态啊？就是他和女班主任完全不一样，就是他真的会跟孩子们玩在一起。嗯，就是像你刚才说的，你们那种老师他很有感染力嘛。这个老师也是，就是他是个物理老师，他经常会通过很多现实的实验。来给你解决一些，或者来给你教授一些物理的原理。嗯，当年有一次，就是他带我们在物理教室，就眼睁睁看着他把一个电门给干爆了。就他给我们表演说短路这件事然后<笑>知道吧？完短路，那大家都以为很安全嘛。老物理老师表演这种东西，怎么会出事儿呢？他一弄，啪一下子，就真的就是火花四溅，就他整个人都懵了
1: 。所以这个是一个意外
0: ，肯定是意外。
1: 然后被他伪造成了一个用现实来教。他当时
0: 的意思是说，他穿的这个皮鞋是绝缘的。没有问题，然后他就咔就来了，特别大胆。然后当时就是整个楼层全部停电，然后他就站在那儿也是懵了。他说：“完了完了，这个鞋肯定是有问题。
1: ”笑死了。
0: 对他就是反正就很有意思嘛，就这种东西你就会记一辈子，你会记记住了这个东西。<对>然后他还会带我们就是干很多其他的事就比如说体育运动，他特别热爱体育运动。他那时候跟我们一起打篮球，他是一个很胖的人啊，但是呢他还跟你运动。还很很蹩脚的，还能给你打篮球。他那个运动会的时候，他就觉得说，我们这种班级的团体项目是象征一个班级的凝聚力的，所以团体项目我们一定要赢。所以他叫我们拔河。以前你就以为拔河大家就使蛮力就行了，就往外挣嘛，就往外就谁拽过来谁就赢了嘛。然后他跟你讲不是的，他还挺懂的，就他可能做过一些研究，他就说大家脚要怎么站位卡住，然后身体要用重心去拉这个绳子，而不是单纯的往后使蛮力。这个
1: 这个其实你有没有想过？可能就是因为他会用百度
0: ，<笑>是吗？<笑>我们当时都以为因为他是物理老师，嗯、他懂这些，
1: 肯定跟这个也有关。对，而且他
0: 就是借着教你这个的机会，他就把那物理知识也教给你了。就是他说你的劲儿都是横向的，但是如果用重心往后的话，<是>你那个身体的体重是要比你的拉力更有力的。然后包括他说你的重心越低，对方越难把你拉走，等等之类的。然后他说包括什么鞋的摩擦力啊什么，他都会给你讲。你那个时候就是说，我们既赢了拔河比赛，我们还学了些知识。而且他有时候玩儿很疯的，他比如说，我们记得那个时候冬天下大雪，学生们就要出去扫雪，属、就、于、是、公益活动，就各扫自己学校门前的路。我们就扫扫完把雪都堆一堆嘛，堆一堆之后，学生们肯定希望打雪仗呀。但是大家谁都不敢呀，那么老师在旁边，谁敢轻举妄动？这个时候就会发现他会第一个冲上来，先打我们，就带着我们带头玩其他班级都不敢，就我们班级敢，就他就带着我们。所以那个时候就是因为这个老师，我们就。收获了很多其他班级同学收获不到的快乐，嗯，就这个老师会特别的贴近我们，而且也是他教会了我们，就是在重大的考试面前不要再去复习了，反而是要放松，反而应该好好的休息。其实那几天也复习不了什么东西，对，吧？对，所以这个老师也是真的，就是给我挺深的印象的，嗯，对。而且当时我们两个人还不是有意思吗？就是他也是新来的，我也是新来的嘛，转校生这件事是一个非常容易受排挤的一个人。就谁转校谁容易受排挤。其实班级的学生既排挤我也排挤他。天哪！因为初一的时候他们是一个女老师做班主任，然后那个班主任因为怀孕去休产假了，哦，所以她就顶上来，然后其他学生也都挺讨厌她，就是不喜欢她，就是有点那种像保护自己的女老师的，就觉得说我还希望那个老师回来教我们，然后来个新老师他们就不高兴，就排挤她也排挤我，排挤我他们就说说我们这么好的学校能转进来的人都是关系户。我想说，我确实是关系户，没毛病。
1: <笑>你从小到大都是关系户。对呀
0: 、啊，说我是关系户，然后那个时候我还戴牙套，就那个铁箍子那个牙套，然后还是个戴眼镜的。我记得他们后来就就后来告诉我，
1: 四眼钢丝。对
0: ，四眼，他们叫我叫我四眼田鸡。<笑>对，这他们早早时候没告诉我，后来大家是熟了。我记得好像到初三，大家真的熟都很好的朋友之后，他们说，他们说，啊、哎，其实你知道吗？你当时刚来的时候，我们就说又来了个四眼四眼田鸡，来了傻逼，就是。你不是说你
1: 很帅的吗？从小帅到大。
0: 我那个时候戴牙套，你想能帅到哪去？再怎么是戴牙套嘛。而那个时候戴眼镜也不是说会,会选那种很帅的框架，就是那种纯功能性的眼镜嘛。对，所以那个时候我记得第一次月考，我们不九月份去了，十月份月考，我考了年级第七名
1: ，一共七个人
0: 。我就知道你会这么说，一共其实是八个人。<笑>换一种说法就是倒年级倒数第二呗。其实不是，就是考了年级第七名。所以当时我们老师在台上，就这个班主任宣布就排名的时候，他放那个 PPT， 就全年级排名。当时他特别开心，就是你能感觉到，就当然我不是我们班排考得最好的，我们班还有考得更好的。但是他当时的那种感觉啊，让我上去拿成绩单的时候，他那种感觉就是，你看你也是新来的，我也是新来的，咱们终于做出点样子让他们看看，就他觉得长脸
1: 。会不会是你自己幻想出来的？人家根本没有这样想。
0: 即便是他给我传递的这种东西让我会错意但是我觉得对我来讲也是正向的嘛，给了我很大的鼓励嘛。因为我现在都能回想到他在讲台上面对我的那个笑容，就是那种干得漂亮，哈哈干得不干得漂亮哈哈，就那种感觉。所以他也很开心，我们也很开心。后来我是怎么融入到这个班级里的？其实也是挺有意思的一件事儿。虽然就跟老师没关啊，但是也是属于我早年展露出了一些脱口秀的天赋。你知道吗？我们那个时候有学农学军，嗯，其实就是类似于去农村体验生活和军训。然后我们是初二会有一次，大家一起去学农基地，可能待个一个礼拜。然后那个时候我就在这个学农基地，大家就闲得无聊嘛，那每天除了军训就是去菜地，要么就是去鱼塘，大家没事在操场上玩儿。然后我就去给身边同学讲笑话，你知道吗？就讲笑话。一开始呢，我只是给我自己班级的，就是几个同学讲讲笑话，后来大家就觉得很好笑，大家就传开了，说。某某个班有个人新来的，对，一个四眼田鸡，那个讲笑话特别搞笑，大家都来听。然后后来一开始呢，就是我们班同学，后来别的班也来了，后来学校越来越多人都来了。然后后来老师就说：“你既然吸引了这么多人，因为当时就很明显，就是饭后休息的时候，我一个人站在一个墙边，前面围的全是人听我讲笑话。”老师说：“你要不这样呗？我们最后结束的时候有一个文艺汇演，你要不临时加一个节目，就给全校师生
1: 讲笑话，讲笑
0: 话，那就是早年的脱口秀。”我就上去了，嗯、我真的就是我完全没有任何的说准备，一是没有准备，二我也没有拒绝。嗯、我说上，了，我心想说，操，咱他妈的露脸的机会不能不能放过呀！从小咱就是这个意识，<笑>你知道吗？就是露脸的机会不能放过，我就上了。上了之后，我就现场讲了几个笑话，所所有人都记住
1: 了。你讲的什么笑话
0: ？这个东西不重要了，就是记不得了。反正肯定是一些现在听起来就没那么有意思的笑话，但是当时真的很有意思。<笑>讲完之后，你知道吗？最搞笑的是、啊，同学们。不知道我叫什么名字，嗯，但是呢，因为我那个段子里面有一个角色叫老刘，<笑>所以他们很多人都以为我叫老刘，<笑>你知道吗？那个时候你走在学校里面特别搞笑，就经常遇到一个人跟你点头，哎、老刘就，我想说，操，我他妈姓于啊，<笑>就是那种感觉，你知道吗？然后就因为那样，我就跟全班同学关系就融洽起来了
1: 。哦，
0: 对，其实转校生嘛，而且那个时候你知道吗？我刚去那儿转校生，总共班级去了两个转校生，我和一个黑龙江来的女生。就只有我们两个人讲话，其他人所有人不跟我们讲话。我们两人坐在最后一排的角落里，只有我们两个人讲话
1: 。那后来你抛弃他了？后来,后
0: 来没办法，后来就因为这件事情，就是说你懂
1: 吗？那你怎么不对待人家呢？
0: 不不不，其实他也很有意思。你想，黑龙江人他能没有意思吗？所以大家很快也都融入了，<笑>你知道吗？东北人就是这个气质，想融入太容易了。<笑>可是
1: 东北人不都很搞笑吗？为什么你会特别搞笑？你在一个搞笑的地方，成为了搞笑中的佼佼者。
0: 因为我又搞笑，我又不要脸。光搞笑不行
1: ，就是呀、啊，你不要脸已经体现在一个讲老师的节目当中。刚才花了那么长时间讲自己，<笑>不像我，嗯、我从来不需要用这种讲笑话，因为我总是成绩很好，所有人都佩服我
0: ，就永远那个第一名都是你的名字
1: 。那那没有，所以大家
0: 怎么看就是错不过，<笑>没有，只要从头数肯定就是你。<笑>
1: 那没有，那没有，没有我其实只有在。小学的时候，嗯，小学我还是稳居，差不多就是稳居第一名、嗯、或者第二名。嗯、但是上初中之后呢，我们班不是有一个学霸嘛，超级厉害，现在他是清华博士嘛，嗯，他从来都是考得比我好
0: 。所以你那个时候就一直都是第二名，对，就是大家看完清华学霸就看到你了，对，哦，
1: 我俩还一样姓，所以大家可能对我们俩有点误会，以为我们是什么。兄妹之类的，说到这个，我就想到我在学生时代，大家都会对成绩比较好的人就会喜欢嘛，然后就至少不太会排挤他，对吧？那肯定。然后我小学的时候，除了成绩好之外，还一直都是班长，就在在班级里面一直都是班长，而且每次就是我们选这个班干部的时候，我每次都是全票通过的班长，就说明我这个人就是成绩又好，然后又深得民心
0: 。不知道刚才谁说我花那么长时间夸自己。<笑>结果现在，我现在听不出来。我现在，你大家帮我听听，他现在是在夸他吗？我这
1: 个就是为了让你不要那么突兀，哦、我强忍着，就是觉得没有必要我觉,我觉得你是那
0: 个竞争的意识上来了，你觉得现在觉得就是说不能<笑>没有我优秀，你得更强一头。
1: 没关系啊，我老公优秀怎么了？嗯，对吧？是不是更好
0: ？咱俩不要在这里不要脸了，好
1: 吗？好。然后呢，我上了初中之后就发生了一个转折，就当时。我爸妈还是对我的学习非常的看重的，所以选了那个初中之后呢，他们又开始张罗说，呃，我们要选什么样的班级，什么样的老师。然后当时正好就是我们那个教育局长的儿子跟我是一样大的同一届，然后我爸妈正好有一个同学也是在教育局里面工作的，我们就托他说，我们倒不用选班级，反正就是局长儿子去哪个班级，我们就去哪个班级，就不需要调查那个班级是什么老师。<笑>
0: 人家说你这还叫。不要选班级啊！他说你们这选的可比谁都精
1: 。然后呢，我就去了那个班级。到了之后，很快就要选新的班干部嘛。那那个时候初一的时候，我其实还没有这种对吧社会规则不太了解。那我想我从小就是班长，那我来了这个新的地方，而且当时我考上那个初中啊，不知道为什么，就我们那边小升初也有考试，就那种民办的学校。你需要通过考试，然后他要筛选你，你才可以去上
0: ，就是相当于去一个更好的学校嘛，<对>一些重点学校。对
1: 我当时在那个考试当中考了第三名，然后还拿了七千块钱的奖学金
0: ，这么多？
1: 对啊，我感觉是
0: 那个年代七千块钱非常当前呢。
1: 对啊，第一名是一万块
0: ，第二名呢
1: ？第二名不知道，反正我是七千。就
0: 等差数列不会算是吧？<笑>啊，还说自己学吧。<笑>
1: 你就瞎说吧，嗯、啊！所以我当时一想，你看我成绩又好，然后我初小学的时候都是班长，那我到了初中，我怎么也还是可以延续我。我必须预定班长对呀、啊，啊、但是你又别忘了刚才我刚说过的，我跟谁一个班？
0: 一个一个局长的儿子。对、啊
1: 我，而且我也是。老师
0: 说这个时候对不起了，我也要保住我自己的饭碗
1: 。我当时是也是那种，就虽然我不像你，就是能够在很多人面前去。讲话或者表演，我会害怕。嗯嗯、但是，对于这种要当班长或者考试成绩这种事情，我还是很有好胜心的。所以，我就，嗯，当时要选的时候，我都举手，我要当班长什么的，然后还要上去演讲，让大家给我就是投票之类的嘛。到了后面，老师没有在，就是直接公布，他就把我叫到了办公室里面去。嗯、我们当时是一个男班主任，我有点忘了他具体说的什么话了，但是我能感觉到他有点不太好意思。
0: 比较委婉是吧？对
1: ，嗯、他说：“嗯，就是班长的话，可能会让某某当，然后你就当副班长，嗯、就类似于这样子说。”但他没有给我解释是什么原因。那后来我慢慢的我才了解到这个事情。哦，哦我以为
0: 老师跟你说说，嗯、班长呢你也可以当，但是呢，如果你当了班长，那我就当不了老师了。<笑>所以你还当班长吗？<笑>你说我当，
1: <笑><笑>我管你当不当老师。<笑>我觉得就是他的这件，就是他把我找过去谈话，然后叫我当副班长这个事情，其实对我也是有比较深刻的印象的。就因为这件事情，让我觉得哦，这个社会其实有一些规则的，不是说你自己优秀就可以一直有那个位置的。
0: 对嗯。忘了塞钱了，当时应该就是提前去见一下老师，<笑>送盒茶叶啥的，哈哈而且我们自家产的茶叶呀、啊，老师，<笑>这是我们自家产的茶叶、啊，您尝尝。<笑>班长这个事儿就拜托你了
1: 。<笑>老师说，我自家产的茶叶想送给这个同学的爸爸，我还没有送出去。<笑><笑>然后这个老师其实。还挺有故事的。当时我初中的时候，不是就跟我第一个男朋友谈恋爱什么之类的吗？然后老
0: 师也真的想不懂，你们这种学习成绩这么好的人，还他妈不耽误谈恋爱
1: ？对，而且我第一个男朋友成绩超级差，在我们班属于那种倒数前三名
0: 。倒数还有叫前三名的吗？<笑>要点脸吧，都倒数了，咱就是后，好不好
1: ？<笑>就成绩很差，然后可能老师也想不通你到底是怎么回事，为什么要跟这个男的在一起？嗯、但是老师也没有。就是、圣
0: 母，你是跟老师说，你说老师，我是圣母，
1: 就是喜欢这种垃圾的人，
0: 拯、哦、我,我要拯救世界，
1: <笑><笑>就觉得自己能力特别强。嗯、你让我当了副班长，我精力多余出来了，只能去帮助这种成绩差的男同学。这个故事是这样的，就是。到了大概初二、初三的时候，我可能就是叛逆，然后青春期，然后就不好好学习。虽然我不好好学习，但是我考试成绩还是 OK 的。想想都知道，但是不好好学习呢，就导致了我，呃，特别是在暑假或者寒假，我就不愿意做作业。我记得有一次博客我。哦
0: 这个时候你才有这种感觉、啊对，对我们是从生出来就是这样
1: 。<笑>小学的时候，那作业太简单了，可能十分钟就做完了，你没有觉得有负担。到了那个时候，我记得我前面播客里面有讲过，就让我弟弟帮我一起抄作业，就是那个时间段。
0: 哦、嗯，然后呢？在床边啊、我
1: 跟你说，我觉得，我现在想想，都怪他俩，肯定没给我抄对。就是英语，你记不记得英语有完形填空？不知道是我自己还是他俩给我抄错了，就差了一行，算好了。<笑>对，那
0: 不就全错了吗？全
1: 错。一开始的时候，老师，英语老师给我改的时候啊，他就觉得，嗯，都对，都对。后来发现，哎，怎么错了？但老师他就发现了，哎，你是抄的。就是抄串行了，嗯、然后老师就非常生气，他就报告给了这个班主任
0: 。老师说：“你这个都对，都对，都对，但是得平移一下才都对，都对，都对。都对”
1: <笑>对，然后英语老师应该就非常震惊，他想就是班级里面这么优秀的一个人，竟然在抄作业
0: ，令我很痛心呐、啊，<对>令我很失望啊
1: 。对，然后这个英语老师呢，跟我妈关系又挺好的，就是他跟我妈一起打麻将。嗯<笑>
0: 所以英语老师跟你说：“你你等着、啊，你别走，我告你家长去
1: 。<笑>”所以呢，他就没有直接找我的家长，而是就是跟麻将
0: 馆老板说了。<笑>你你找机会帮我转达一下他
1: ，跟那个班主任说了。然后正好那个时期啊，我爸给我配了一副新眼镜，然后同时呢又给我买了一件新衣服。嗯。然后老师就觉得这个人就是心思不在学习上，要找家长谈话。就是小
0: 孩现在在就是沉迷被消费消费主义陷阱一下子捆绑住了，掉进去了。<笑>你看买这么多东西
1: ，然后就把我爸叫到学校去谈话，嗯、就班主任。但是呢，我不知道为什么，我觉得这个对我影响也很深刻啊。是我爸，我爸对我就是那种特别宠爱，嗯、就不管别人说我啥，他都觉得你不能是我女儿，所以他就、嗯、
0: 跟老师打起来了
1: 。没。<笑>就反正他说，哎，这都是我的问题。就说这衣服也是我给他买的，衣、嗯、眼镜也是我给他买的。然后这个可能就是暑假的时候带他出去玩什么，没有时间做作业，也没有监督好他，嗯、是我我们的责任哈、啊。就这跟孩子没有关系。嗯、就我爸一直都是这样。之前还有别人告状告到我爸那儿，我爸给人家骂一顿，说你凭什么说我女儿？就这种。<笑>然后我觉印象很深刻，就是你会有一种自信，就是你就会会觉得爸妈特别的挺我，嗯嗯，我就会觉得我就很棒，就不然的话我爸妈为什么这么挺我呢？对吧？就说明我这个女儿很好嘛。就包括我记得我高中的时候考试没考好，我这个人就是这样，太好胜了。考试没考好，我就特别难过。然后老师就把我爸妈叫来学校，我们当时是住校的，然后他们就把我接走了，然后直接接去肯德基吃饭，然后我心情就变好了。
0: 所以你就是这样嘛，只要给你花钱，你心情就好了
1: 。怎么肯德基吃饭花什么钱了？就吃个饭。哇
0: ，那个小的时候吃肯德基、麦当劳，那可不是像现在、啊、说吃就吃。我小的时候能吃肯德基、麦当劳，无非就是以下几个情况：要么就是表现好了，成绩好了；要么就是生病了；要么就是出去旅游，实在吃不惯当地的东西了，大家吃肯德基、麦当劳。嗯。哎、那不是随便吃的，那个时候正经吃肯德基、麦当劳不便宜。那个时候我跟你讲，不是谁哪个小朋友要是在肯德基、麦当劳办生日会，那都是什么家庭、啊？那个时候你都觉得这种家庭，我都是这种仰视啊，这是富豪啊，可以给就是我的同学什么的在肯德基、麦当劳办一场生日会，真的是那个麦当劳叔叔出来给你唱生日歌这种
1: 。哎，那肯德基是那个鸟出来吗？人家是鸡
0: 呀、啊，怎么是鸟呢
1: ？鸡是鸟类啊。
0: <笑>鸡就鸡，鸟就鸟，这都分得很清楚的。
1: 怎么回事？鸡就是鸟类，是
0: 鸟类。但我的意思就是说，那个琪琪是个鸡
1: 。哦，这个都有必
0: 要咱在这争半天吗？是不是浪费听众时间了
1: ？对对对对、啊、对对对。<笑><笑>听众喜欢
0: 。说到英语老师，其实我之前初中的时候也有一个英语老师，也让我挺难忘的。他难忘的原因并不是因为他对我好，是他对我们不太好。但是我回击了他。嗯。这个时候又要说到一个我牛逼的事儿，<笑>自己都害臊了。但是这个故事我觉得还挺有意思的，其实也挺有代表性的。因为那个时候读书啊，无论初中、高中，你会发现你的班主任有可能还给其他班上课，对，是其他班的任课老师。那么同样，你的有一些任课老师是其他班的班主任，但是呢，任课老师是不会互相之间比较的，因为大家都要教很多班级嘛。班主任是会互相比较的。谁的班级牛逼？谁的班级平均分高？谁的班级最好的学生考到了年级第几？对不对？大家会比较。当时我们的一个英语老师，他就是我们隔壁三班的班主任，他就一直要跟我们班级 PK， 他一直瞧不上我们班级，他一直觉得你们班级英语学的不好。我是英语老师，我们班级英语学的好。他老有这种想法。结果有一次考试，我就写出了一篇英语满分作文。当时他特别不情愿，我记得他那个表情啊，就是他来宣布成绩的时候，他就是那种。啊、哦，今天咱们班谁谁谁不错啊，表现不错啊啊、哦，写了满分啊，不错不错，大家向他学习。然后就是他边说话还有点翻白眼儿，<笑>就是那种很不情愿。我们班级有人打败了他们班级，真的就是很不情愿的夸了你几句。那个、时候我觉得怎么解气，对吧？有什么不行的？你必须要证明我们可以。对，那个时候我觉得，当然可能同学们不觉得。<笑>同学们不觉得好像我我帮班级出了一口气？
1: 同学们觉得这个人怎么回事儿？同
0: 学们、这个，这个这个转这个转校过来四点天机怎么个意思啊？又他妈年级第七，又他妈写满分作文，让不让我们过了？
1: <笑>真的，你现在这样说让我觉得就是你为什么高中成绩变那么差了？哎
0: ，待会儿就要说到我高中为什么成绩变这么差了？
1: 对呀、啊，你高中的老师是不是有责任、啊
0: ？我跟你讲，我能有后来上北师大，也多亏了这个老师。咱们就正好来说到这儿。我高中的时候有一段时期就自暴自弃了。其实讲心里话吧，我高中可能头两年半都是自暴自弃的，因为我初中成绩太好了，然后考到了一个很好的重点高中。但是呢，当时特别搞笑，就是我是真的相信说放假就是放假，所以当时中考结束之后，我就撒丫子了。我想说，难得这什么假期作业都没有，我不得玩啊，玩死啊！我得，我就就是各种旅游玩，各种怪不得把自己玩死了，啊、玩真的是玩死了。但是你没有想到的是，其他的。重点高中的学生已经在假期当中开始了高中课程的学习
1: ，必须开始。这个
0: 社会太病态了，难道大家不放假是什么意思？那不然就不叫不要叫放假，放假就
1: 是给老师学校放假，不是给学生放假。嗯、犯的难受，当时我你知道吗？
0: 我就没有去上那些课，结果我当时那个成绩分到那个重点高中，当时我们是按照顺序，一班和二班是最尖的两个班，我当时就在二班。进去之后，当时让我最懵的是，物理课老师走进来，一个很慈祥的老头笑嘻嘻地说：“呃，大家假期应该课都学过了吧？啊，咱们就不讲第一册了，从第二册开始讲起。”我靠，我当时都懵了，我说怎么从怎么就从第二册开始讲起了，就直接跳到第二册讲了。所以我整个物理第一册我连我没学过，老师也没讲，我假期也没学过。我什么都不知道，他就开头就认为大家已经默认拥有了第一册的基础，直接讲第二册内容。很多课程都是这样，像他这种跳一本书的比较少见，大部分至少跳个半本书肯定都有。就即便没有跳的，前面也讲的非常快。所以我当时整个高一第一学期就彻底拉垮。我记得当时数语外生物化学物理另外加史地政九门课，我只有一门及格，是语文哦， oh. 我英语都没及格。完全不明白，完全学不懂，全部都被打乱了，特别懵。就是那个时候，我玩玩命的在补，但你根本就跟不上
1: 。你爸去哪儿了呢
0: ？他是个小学老师，他能帮得了我什么
1: ？不是呀，那他就为什么不叫你去补课呢？
0: 你说假期吗？对呀、啊，他也是，我爸也是一直是这种，就是认知，他认为放假就是该放假，为什么放假还要学习？那孩子哪有假，哪有假期可言？怎么去享受世界，享受生活呢？他一直都是这个概念
1: ，你该玩
0: 的时候就得玩。嗯该上学的时候好好上学，哦、是不要把这个事情混搭到一起，是对。所以我为什么我高一下子就是成绩？那个时候我跟你讲多夸张啊！我们学校可能就真的我可以说是倒数后几名吧，<笑>就可能全校六百个人，<笑>我可能考五百八十多名啊，哦、这种水平。所以后来我跟你讲，我就是好好学了之后，我妈去开家长会，还给我颁了个奖，全校进步最快奖，给我颁了个奖。我妈,妈说拿都害臊，就是孩子进步三百名。考年级两百多，我妈说考年级两百多有什么可可可可骄傲的，还给我发一奖、啊。Uh, 我妈说这么去家长会真的老脸都丢完了， uh, 就是对我，因为我第一次考试考了个五百八十多名， uh, 后来可能考了个两百多名， uh, 说我进步了三百名，给我发一奖。
1: Uh, <笑>
0: 我妈都觉得好笑，对，所以后来我就在那个班级也待不住了，因为他们真的是太强。我管那个班级是什么水平、啊？那个班级就基本上百分之五十的人直接就是清华北、清华北大这种水平。嗯， uh, 然后后来我就。也正好因为我要选文科，就从那个班级退下来，就去了文科班。然后那个文科班，我就中间还是认真学习了一段时间。但是后来呢，就开始谈恋爱了。哎，就开始谈恋爱了。谈恋爱之后，那就耽误学习了，耽误耽误学习。<笑><笑>所以这个时候，我就讲到就是说，高中非常重要的一个老师。对这个老师，其实还得稍微介绍一下。就是我们还挺奇怪的，我们本来啊文科班就是两个班级。一个能力强一点的班级，一个能力稍微差一点的班级。但是后来这个能力强的班级人越来越多，然后还有很多复读的人也到这个班级。我们那个班级当时有八九十个人，体量太大了，所以在高三的时候学校就决定把我们这个八九十个人的班级再拆开，分成一个班。<开>所以当时就按名次排的，就是前百分之五十留下来作为文科的一班。后百分之五十留下来作为文科的二班，
1: 想必你就是二班吧？
0: 还有想吗？我肯定在二班里啊！<笑>我跟你讲，我在二班里都不靠前的，<笑>差
1: 点到去三班了
0: 。<笑>其实那个时候我跟你讲，有的时候成绩你未必有三班的靠前的人成绩好。就分过来，分来之后，这不是这个新班级也要找一个老师来做班主任吗？所以当时他们就找来了一个。那个时候大家对他的形容就是他是一个不差钱的老师，就是他其实已经很久没有做过班主任了，他甚至都很久没有上课了，因为他家庭条件太好了。他们真的就是说说去到他家就发现他家庭条件太好了。他就是说啊，我愿意回来当玩儿来带带这个班级。我，但是我跟你讲，这个老师真的是我目前倒是认为啊，我人生中见过的最游刃有余、最优雅的老师。女的，女的，她真的那种优雅就是那种贵气的优雅，就你能够看到她非常的贵气，很优雅。上课也是这样，管理也是这样，跟同学相处也是这样。也不是就说到吗？我这不是高三开始。自暴自弃嘛？为什么自暴自弃？就是因为我那个前女友保送了，本来我们俩约定好一起去北京读书，她这个抛弃我了，<笑>保送去了哈尔滨，所以那个时候我就想，我也不想好好学习了，我觉得我的人生理想当时都被打乱了
1: 。幼稚。
0: 现在回头想是幼稚，但是那个时候你不觉得就是性情中人啊？那个时候觉得就是就真的是心里头难过
1: 。你那个时候没有想到呀？就是
0: 没有想到在北师大的心理学院还有一个更好、更优秀的女生在等着我嘛？对。啊，没想到我们当时，对啊。当时没想到，就是他其实也不想去那个学校嘛。<笑>多亏了我的岳父呀。<笑>对，所以那个时候我每天就是睡觉，在学校就是睡觉，夸张到什么程度？那个时候我在班级最后一排有一个自己的床，我自己拿椅子和东西铺了一个床，每天在那睡觉。就我们说，我说这个班主任，他其实管理就是特别有意思，就是他知道我这个人是个敌对情绪很重的人，你知道吧？所以他也不来叫我，就他不跟我正面冲突来管理我，他就放任我。你睡觉吧，你就睡吧，你不用上课，你睡吧。前面老师在那讲课，你在后边睡觉没问题，睡。他还过来给我盖被子，<笑>但是呢，他也就抓住了我的一个特点，就是他知道我要脸儿，你知道吧？所以他就直说，只要同学们如果看到你有问题，你到时候有一天自己意识到你在同学里面是丢人的，你自己会好的。你知道有一次多夸张啊？我们下午有模拟考试，我们班级是考场，别的班级的学生都来考试了，我还在后边睡觉，我都没走考场，就人都发卷子了，我还在后边睡觉。真的就是我醒来之后，他老是在旁边站着，就我的班主任，他就笑着看着我。那个时候我就觉得特别害臊，你知道吗？就特别害臊，就是你觉得我靠，我怎么会这么这么糟糕啊？我这么烂啊一个人。真的。对，所以我就觉得，就这个老师给你的这种管理啊，是那种温柔一刀，就是他不会跟你正面冲突，跟你硬刚，因为那个时候的学生都有这种气质嘛，就是我，你要你越跟我刚,刚，我我那个时候就那你想青春期嘛，你肯定是燥啊、抗啊，对不对？
1: 抗是什么东西、啊嗯？不知道，就是用,、啊、用一些
0: 词来形容我们的那个血性啊。<笑>对，所以就是后来他知道我拿到了北师大的自主招生，他就对我有信心了，他开始想帮我，就他希望我能够别辜负这个东西，能够真的去到这所学校。<对>而且他也是师范学校毕业的，他是辽宁师范大学毕业的，也是一个很好的师范学校，所以他就觉得说很希望我能够去北师大读书。刚开始帮我的时候，先让我换了个位置，他把我从最后一排。调到了第零排
1: ，光荣座嘛，这每个学校都有、哎。你们这
0: 就不懂了。光荣座是在讲台跟前的那个座位，叫光荣座。不是，<排>
1: 就讲台挨着
0: 。对啊，讲台挨着。嗯，那我不是
1: ，我在讲台前还要在前面
0: 。我跟黑板平齐，<笑>我的前面那面墙就是黑板那面墙。我想要看黑板得回头，<笑>我想看老师得回头。为什么这么做？老师就是说让我全班同学都能看到我在干嘛。他不是知道我害臊吗？在全班同学的注视下，我是干不了什么事的
1: 。哦，
0: 我只能学习
1: 。我终于知道了，你确实是这样。对，就是我。如果在微博上面说点你怎么不好，哇，你那个在家里面那副嘴脸，<笑>真的是
0: 。嗯、<笑>那是因为你是虚构的。我怎么会你说的是假话？<笑>行
1: 行行行，你愿意这么说,这么说，所以我就我就坐
0: 在那儿嘛，坐在那儿我就正正学习。然后他后来还给我搞了个本儿，我白天在学校做的每一件事都要写在那个本儿上。走之前他会签一个字。证明我确实做了这些事儿，就比如说做了哪些题，做哪张卷子，学了什么，然后他会写下我今天晚上回家该做什么事儿，做哪些题，看哪些书，复习什么东西，回家让我爸妈看着我把这事儿都做了，然后签一个字回来。所以每天就是这样，可能就这么弄，持续了半年的时间，就是督促我认认真真的把这个事儿、学习这件事儿赶回来了，追回来
1: 了。哎，那。我在想，就是这种形式会不会是你爸妈跟他就是私下有过什么交流
0: ？我问过，嗯，我爸妈说是老师跟他们提的
1: 。哦，
0: 老师说就是这种方法会比较有效，就是他提出来，他认为这个方法有效。对，这
1: 个就是心理学里面的行为塑造，是吧？对呀、啊，就是有,有一些类似 P
0: U A 了。我就高公主之所以能考上北师大，是因为 P U A 的。
1: <笑>就你不觉得吗？你有那本本子，然后有这些任务，你就特别想要完成它，嗯、特别想要被打勾。我强迫症。都是，一看我这么满满的作业，我就必须要做完。对呀、啊，每个都得打上勾、啊。每个都打上打上勾。<笑><笑>所
0: 以强迫症想学习好，就这么给他整。对，嗯嗯，那、嗯、难受，说难受，让让让他对于那个那个空白的卷子产生一种强迫，把它填满。<笑><笑>对对对,对。然后这中间还有一个搞笑的事儿，就是他不光是通过这种方式来帮我嘛，其实他还帮了我一件事儿，就是那个时候我那个前女友不是已经不用上学了嘛，但是他偶尔还会来学校
1: 看我。给我送点吃的，送点喝的，感觉有一种探监的感觉，有点那种感
0: 觉。然后呢，他其实一开始是反对的，他认为男女朋友这个事儿在学校第一是不应该发生，第二是你还来，你都保送了，天天在外边这个玩儿，对我们说的夜深哥，你还要来，就是影响学校里的同学，不好。所以他就说想让我们俩分手。但是这个事儿牛逼的来了，就是这个班主任他的女儿是我们同年级的一个同学，他女儿听说他妈要把我们两个人搞搞分。就特别不高兴，什
1: 么 CP 粉啊，是你们
0: ？哎，因为那个时候我们我不是之前说过吗？我和我前女友在学校里很出名的嘛，他就跟他妈说，他说你不可以这样，你不可以拆散他们。所以呢，讲心里话，这个老师也是真的很疼爱他的女儿。他回来回来跟我说，他说要不是我女儿不让我拆散你们，他说你们俩早就不能再见面了。他说现在就是因为我女儿强迫我这样，他说所以你们俩还可以见面。所以那个时候就很夸张，就是隔三差五前女友来了，就会到我们隔壁的一个空教室等我。然后我们班主任就会过来进来跟我说，说那个谁来了，你过去抓紧时间。这个我还是第一次听。对，他说他给你送吃的喝的，你们俩赶紧别墨迹。他跟我强调，他说别墨迹啊，赶紧见一面，赶紧回来学习。然后我们就这样见一面。对，所以我这个时候就是真的就是从各方面我都特别感谢这个老师。嗯，就我是觉得他不仅仅帮了我学习这件事，儿，帮我最后考上北师大，他在向我们处理我们这种青春期这种同学之间的这种关系上。他那种柔和的方式也会让你觉得，还是又回到要脸儿这件事上，就你会，你就不敢再做一些超过的事儿
1: 。是
0: ，你会觉得老师已经帮我到这个位置了，我也要给老师面子，我也要尊重老师，我不能再做一些超过的事儿。对，所以就是整体下来之后，我就觉得特别感激他。嗯，虽然他就只教了我一年的时间，高三，对，就高三一年。啊、嗯，对，但是他就是对我影响特别大
1: 。我觉得这个老师他。在教学的时候，就是特别有一种完美运用这种教学的一些，就是教育心理学的一些原理，是吧？对，就其实我们在讲好的教育，其实就是要因材施教。嗯，那第一步就是要评估，就是你要在这个学生的这个整个成长啊、学习、生活的过程中，你先去判断这是一个什么样的人，嗯，然后你怎么教他才有用。你判断完了之后，你做一个方案，然后你去执行，然后你再根据你执行的结果调整你的方案。这个其实是非常非常好的一种教学的形式。所以说，其实国内的这种教学有的时候就是有点太机械化了嘛，大班教学，就有的时候你需要就是对每一个学生有不一样的教学方法
0: 。对，所以我们那个班级后来整体的平均水平，并没有比上一个班级差很多。就我们这后百分之五十的人，其实最后也挺给力的。
1: 所以我是觉得他肯定是可能对你他是这样的，但是对另外的学生可能又是不一样的。是是是。每个学生他都有自己的一套方法。是是是是对。他其实是很努力的在分析和在处理。就为什
0: 么我会对他的评价是他很优雅，并且他游刃有余。
1: 嗯
0: 。就是他并不是说很费力的想要兼顾到每个学生，他其实心里面早就有一套非常完整的方案，对于你们每,每个人。对。甚至可能某一些人他都放弃了，只是可能不知道而已。<笑>对,对他可能觉得我还能救一把。对。对
1: 我感觉你刚刚说的就是你还是一个有弱点的人，有老师就是抓住了你的弱点。哇
0: ，老师那在我弱点上面真的是就是揉搓。
1: <笑>你的弱点就是要脸，
0: 要脸，害臊，我真的是害臊<笑>那个时候。
1: <笑>那你现在知道了，你要不断磨练这个不要脸。对
0: 我现在挺不要脸的，其实是吗？我现在某种程度上在一些事情上面我就觉得不要脸，但是我认为我现在如果想让我不要脸，你必须得让我得到点什么
1: 。嗯，
0: 如果我又不要脸，还什么都没得到。那就有点愚蠢了，
1: 嗯、啊，对，明白了、嗯
0: 。社会嘛，比较
1: 现实。<笑><笑>其实我回想起来，我高中时候的老师对我影响也是非常非常大。其实一般来讲啊，高中好像不怎么换班主任。
0: 按理是这样的，对对，对
1: 除非是你文理分班了之后有一个变化。
0: 对呀、啊，其实那个像我们文理分班之后，那个文科班那个老师，其实我们是相当于文科生全部融到了他的班级里，是就是相当于全校选文科的人融进他的班级。对。其他选理科的人可以从他班级出来，但他这个班级
1: 还是他的班级。是是是。嗯、然后我当时是这样子的，就是我在高三的时候换了一个班主任。然后当时是什么原因呢？是因为我们班级里面的好多同学的家长联合起来说要把我们的班主任换掉
0: 。哇！罢免一个老师？对。我们也干过。
1: <笑>我们是家长罢免，就是学生就是接受不了。嗯、就当时。高三说已经决定要换了，已经通知出来了之后，我们班级的那些同学都炸了，全都跑到那个我们原来那个班主任的办公室去问他这是不是真的，然后同时就赖着不走，感情
0: 这么深。对，嗯、
1: 他为什么要把他换掉呢？其实也是因为这个原因，就是他对我们特别好，就我们当时是属于也是属于实验班，就二班，成绩特别好，但是我们班呢就属于纪律最差。就全校纪律最差的就是我们班。就正常高中嘛，他可能会有一个早上你要去晨读，然后早自习的时间，中午也有学习的时间，晚上可能在寝室里你还得学习，都是学校安排好的。但是我们的班主任从来不让我们在那个时候学习，或者给我们安排一些学习任务。其他的班级很有可能就是任课老师都排好了，今天早上是语文，明天就数学。但我们从来没有，每次早上就是我们那个班最吵，就是闹哄哄的，特别吵。然后班主任也从来不过来制止你们吵。一般学校不都会有那种什么流动小红旗吗？就是在那个学校墙壁上面都会挂出来的评比吗？对啊，就干净。纪律好，我们班就是属于那种，就其他我们也是按照成绩排的。后面的班级，比如说十三、十四班，可能一学期一共二十面，他们可能有个四五面，我们班就是一面都没有，就因为太吵了。当时就是校长都找这个老师谈话，就说你为什么要就让你的班级这么吵？然后他就说，我的同学他们是在讨论，就是他们是在讨论。上课的问题或者怎么怎么样，然后其实我们就是在聊天我是觉得就是高中本身就非常累了，然后你需要有一些时间，就是让学生去放松自己的心情。嗯，对，所以我们这个班级就是成绩是很好的，但是闹腾是非常闹腾的。然后后来就是有一些好事的家长就是看不惯我们这个班主任，然后就把他罢免了
0: 。天哪，<对>这个罢免让人确实有点心酸。
1: 对，然后这个班主任他是一个化学老师，然后他是一个特别深沉的人，就是有的时候你会可以跟他探讨一些就是人生的道理。我印象很深刻，就是有一天晚上晚自习的时候，中间两个晚自习节中间的那个休息的时间，我经过他的办公室，他一个人在那个办公室里面抽烟，黑着灯，然后你就看到一个人的剪影。然后有一个烟的那个烟火的那个红色的那个感觉
0: ，像鲁迅呢？
1: 对，我就觉得这个老师也太有风格了吧！就那个时候，我感觉他似乎是点燃了我心里面那种就是不羁的那种感觉，就是我们就是要跟别人不一样
0: ，就是要闹，就是要吵，就是要纪律差。<笑><好><笑>
1: 但我会觉得，就是，嗯，那些早自习的时候，就是我们没有去学习，但是我们可能同学之间会聊一些就是成长相关的话题，然后聊聊八卦，然后讲讲我们最近看了一些什么小说。嗯、就是我会觉得这个时间段是对我们很放松，然后接下来上课反而能够更加集中精神
0: 。就大家摄取了一些书本之外的知识
1: 。对对，对嗯、然后这个老师当时还让我印象很深刻的一件事情就是。高二马上就要结束的时候，那个时候我跟我第一个男朋友，就是初中认识那个男朋友，他也去了我们那个高中，但是他因为成绩差就去了十几班那种，然后我是在二班，嗯、然后当时我们俩已经不好了，然后有一天晚上，嗯、呃，我在操场散步，然后我那个班主任就找到我，把我叫到他的办公室去，他说，就是那个某某的家长找到学校来了。说那个男孩子想要出国，不想高考了，嗯，就是他类似于辍学，嗯<哼>然后就是说这个家长就是他妈妈过来说想要你劝劝他
0: 。你说跟我有什么关系？你说我们俩的感情已经结束，哦，<笑>
1: oh? 然后当时这个我的这个班主任他就说我已经帮你拒绝了，嗯，我觉得这个跟你完全没有任何关系。他说你是我班级里面的学生，所以我要保护你，嗯，对吧？我不希望这个。男生的家长来骚扰你，对，然后我就当时哇
0: ，这个很给力、啊
1: 、对，而且他一点都没有怪我，就是他没有说哎什么你早恋啊什么乱七八糟，嗯、他只是说，就是有这样一件事情发生，我也让你知道，嗯、然后同时的就是说，嗯、呃，你只要管好你自己就可以了，你不需要为别人负责。嗯、对，对我就觉得哎，这个老师真好
0: ，真好。其实有很多这种男老师啊，我不是说男老师好啊，就是我是说。男老师如果展现出这种细腻和柔情的一面，是特别容易让学生在他的学生时代记住的。对，其实你刚刚说的老师跟我们高中的时候有一个老师特别像。我们当时高中有一个地理老师，也是一个这种外表看起来粗枝大叶，甚至有点脏兮兮的土哈哈那种人，但是他其实也是，就是他管理学生有他那一套。当时我们在读高中的时候，他只是一个地理的授课老师，不做班主任。他也一直强调自己不做不能做班主任，就是因为为什么他是一个。大烟鬼，烟瘾大到什么程度？一节课四十五分钟，他坚持不晚。<笑>中间要抽对二十分钟左右的时候，必须跟学生说：“来留一道题，你们做一下。我”我他就出去抽根烟，他就是到这个程度。我没有去过他办公室啊，他办公室有一个太夸张了，真的就是烟缸<钢>。对，烟缸那个烟缸弄多大，就比咱们家那个最大的那个饭碗还大，不是饭碗啊，就那种汤碗还大。然后他的烟都不能装在盒里，没时间打开盒拿一根烟抽，他的烟全部一字摆开，平摊在平摊在那儿，然后另一根就抽，另一根就抽。然后因为他也不能在办公室里抽嘛，所以他就坐在他们那个办公室办公区的最靠近门的一个桌子那儿，他家可以便很便捷的出门。后来我们毕业之后得知，他当了班主任，我当时我们都懵的，我们想说我的天哪，他竟然愿意当班主任了，那他那个班机会是什么样子呀？对，后来我们刚毕业没几年还回过学校嘛。就去看过他班级，他的班级就是巨乱，<笑>就是真的是脏
1: 乱差，
0: 自由散漫。
1: <笑>对我们也是自由但是他
0: 就认为这是学生自由，就我要给学生自由。对
1: ,对对对对
0: 对。对他认为我们纪律可以不好，但我们成绩好就行。对啊，对啊，他就一直这样。他说我为什么要管你？他说我如果需要你们安静，我的班级是可以安静的。对，但我现在不需要他们安静，我就需要他们自己去聒噪、去探索这个世界。他就是这个理念。对。对，那个我当年他给我们很多震撼，就是有很多老师吧，他未必会给你震撼。他比如说上课好啊，或者什么这些东西，你都不会觉得震撼。但他当时给我们震撼有一个就是地理老师，可能经常会给大家秀这种东西。他那个时候给我们秀一个东西，就是画地图，他一笔画中国地图，在那个地方就是那种秀嘛。其实那个时候你觉得哈、啊、牛逼啊，太厉害了。后来你想想，好像每个地理老师都可以呵呵，你知道吗？对，但是还真的是挺有意思。他算是我们就是如果提到高中，就确实能想到他。我回想一下啊，我们的地理老师是刚才我说的这个嘛？我们的历史老师还有我们的政治老师，其实都是一些很奇的人。比如我们经历过的一个政治老师，是一个非常年轻的女的。从我见到她，她第一天过来给我们上课，到我毕业那一天，我没有见到过她穿重复的衣服，非常讲究的一个人。然后我们的历史老师是一个奇女子，说话口音巨重，是我们那边的一个外三线的农村口音。她最奇特的是，她会在裙子里面。裙子里面穿秋裤，穿秋裤，<笑>秋裤哦，就嫩粉色的秋裤哦，而且有的时候是秋裤外面再穿丝袜，<笑>非常奇。但是哎，他那个口音，上历史课你就很喜欢听，就讲像说书一样，很奇怪，你就很奇怪。他有一些特殊的停顿，有一些特殊的他的用词，包括他的一些动作表情，你就觉得有意思。你就甚至有的时候你会觉得好、啊，哎呀好笑啊，但是你又愿意听，
1: 嗯
0: ，对。然后我们还经历过一个政治老师，就是我说的，我们也罢免过一个老师，是我们的一个政治老师。我们是学生罢免他，是因为学生认为他讲的不好。当时是我们另外就是那个前百分之五十那帮人，他们就觉得这老师讲的不好，然后他们就有几个女生就带头，那个时候就展示出了他们女性的力量，就是他们就是带头跟学校写了一封信，学生签名
1: ，
0: 嗯，罢免这个老师。后来学校顶不住压力
1: ，真的在
0: 考虑这个事儿。后来那个老师就上课就知道这个事儿之后，就当场哭了，当着所有学生面哭了。他就说：“他说我到底哪里做的不好？就大家要这样。他说如果你们觉得我做的不好，你们可以跟我说，为什么要以这种形式来罢免我？”反正也是嘛，就是学生嘛，所以我就说我们那个时候学生，大家也是青春期血气方刚。嗯
1: ，我高中的时候还遇到过一个事情，跟你这个非常的像。嗯，但是我觉得当时那个要被换掉的老师给了我很多力量。我们高一的时候是一个数学老师，然后文理分班之后就换了一个数学老师，但是恰巧的是，我们高一的那个数学老师是一个更受欢迎的老师。他是一个什么样的老师呢？就是。他会讲的特别的风趣，然后讲的很有趣，嗯、同时他还会走到学生中间说：“嗯、哎，你再怎么做？”就是他还会个别指导，就是整体这个他的这个诗风台风就特别的棒。就很像新东方那种老师，<对>所以大家都很喜欢他。然后他教的那种方式呢，也让人觉得就深入浅出，他能够把你教会。第
0: 一次听说数学还可以深入浅出，
1: 真的，他就有一些办法让你去听懂他在讲什么。<笑>但是等我们换成高二、高三的那个数学老师呢，那个老师就是我。高中同学特别好，那个同学的父亲，他呢是一个特别内向的数学老师，就是他是那种，就你想那种陈景润，就是情商不太高，然后又很内向，但是他自己数学能力特别强。他的教学方式是什么样的？他就可以把这个方法写在黑板上教你
0: ，写的很详细啊，你能看懂
1: 。对，但是他这种教学方式呢，其实对学生的要求比较高，就是你要自己比较聪明，你得能看得懂。对你得能看得懂，然后他又比较内向，嗯、他也不会跟学生打哈哈，然后就不太能激起那些就并没有那么喜欢数学的同学的这个学习热情。所以呢，当时就好多同学都不怎么喜欢他，就他们两个之间就特别的鲜明这个对比。我始终觉得这个老师。还是很好的，只要你愿意去学，他有一些解法，甚至可能比第一个老师更好。嗯、只不过他不会教，他只会我放在那边演算一遍，哎，你们懂了吗？就是他不会去给你解释，也不会走到你身边去跟你打成一片。那这个时候，就我们班级里面有几个也是女孩子，就是觉得想要换回原来那个老师，然后他们的家长就就也是一样，他们是让家长过来，然后跟学校谈判。但是当时学校刚住了。就是不换，
0: 就是不换，嗯
1: 、对，就是不换。因为这个数学老师虽然他可能没有那么受学校学生的欢迎，但是他可能还会有一些什么教学科研之类的，就在学校里面算是骨干老师，不可以伤害他的面子。后来他从来没有，他没有任何变化，就他在学校里面还是正常的那个样子。我就会觉得这个人抗压能力真强。你看，你刚才那个老师不是当场哭了嘛？嗯。但是我们这个老师就是没有任何变化。他还是那个样子，依然这样在上课，就可
0: 能真的就是类似于那种 geek
1: 。对他可能就是他根本就
0: 不 care 什么关系，跟学生处的关系，他不，我就。我就是要解出来一加一为什么等于二
1: ，<笑>对，就我，但是我不知道呀。我当时作为一个学生，我就会觉得，嗯，我也要成为老师这样的人，就是没有很在意自己的面子，就是我只要哎我没有被换掉不就好了嘛？我依然在教这个班，我依然拿了这份钱不就好了吗？就我会觉得，嗯，这个人很坚强，就因为每个人人生当中都会遇到这种事情，不会所有人都喜欢你，甚至大家还联合起来要罢免你，但是你就是坚持住了。就也没事儿，不过后来我发现他可能确实就是这个性格，就是他女儿结婚的时候，去年结婚我们不是去了嘛，他不是拍照去了吗
0: ？对呀、啊，我都不记得他谁是谁。
1: 拍照的时候不是，就是他作为新娘的父新娘的父亲嘛，就被挤到了很后面，然后他也就感觉一脸懵逼，嗯、然后没什么表情在那、嗯、拍照
0: ，就在镜头外边了都。<笑>对
1: 对对，真的就是大家拍照了，<笑>然后他就被挤到外面去了。<笑>心真大。对。所以我觉得这个老师也是让我印象很深刻，就就觉得他心里很强大
0: 。哎，说了这么多，那大学老师有让你难忘的吗
1: ？有啊，就是我的那个小胡老师，就是我本科导师的那个老师嘛。哦、他从来都不过教师节，就是教师节的时候，他的人就没有了，上哪儿了？躲起来了。他还会特意发一条朋友圈，<嘿>就是说不要来找我。<笑>就是他也是一个性格特别怪异的人，哦、但他过儿童节。
0: 确实，我记得我见过你那个小胡老师几次，当时在学校
1: 。对，就他
0: 看起来就像是一个跟我们同龄人，他的打扮也是扎个马尾辫，然后看上去像个学生。对你一时分不太清楚，他到底是老师还是学生，是本科生还是研究生都分不清。对对，然后他个子也不高嘛
1: 。对对对。
0: 然后他也感觉也不老
1: 。对他好像觉得，就是作为一个老师，他并没有觉得我需要有一个节日、嗯、专门。接受同学们的这个叫什么祝就不叫祝福，瞻仰也不对，就是
0: 祝福是对的，我觉得
1: 对祝福。但是他觉得这个可能是有一种
0: 上下级的关系，对对对对对,
1: 对,对有这个感觉。他更想过儿童节，他就觉得要保持童心嘛，嗯、所以他就是儿童节的时候，他会说你们最好来找我，然后我在我的办公室都准备好了糖，你们可以来。我以为他是说<对>
0: 儿童节你们可以给我送礼，啊、<笑>教师节就别送礼了。<笑>
1: 对，我觉得他对我来说印象特别深刻，包括他会跟我们讲说，嗯,嗯，他自己就是三岁都不会讲话，他觉得自己可能稍微有一点点那种
0: 发育迟缓
1: ，不是不是自闭的倾向，就是那种高功能自闭症、哦、天才，对，嗯、然后他成绩也很好嘛，所以他是我们师大心理学院的博士嘛，哦，然后他看人也很准，他就是之前跟我说，他说他觉得我有很多小聪明，但是呢，就像。少林寺里面练功，他说我是那种三角猫功夫，但是没有在地上扎马步扎出两个坑。嗯、他就跟我说：“他说你如果要再更进一步的话，你就要去像扎马步扎出两个坑那样去打你的基础。”当时我就觉得他把我看得非常的透，因为我就会觉得我自己是从小就是一个应试型选手。嗯，大多数情况下我在答题的时候，我都觉得。嗯，似乎是在投机取巧。我能算出这个答案，但是我并没有那么清楚这个中间的道理到底是什么样子的。其实中国的教育真的就是这个样子。当我在小胡老师的实验室学那个婴幼儿认知发展的时候，我们就心理学的这认知心理学，它讲的就是，比如说数学，他会去讲数感，然后数学学科的核心的原理到底是在做什么，但是。我们在教数学这个学科的时候，都是在讲一些让你背一些公式、方法。对他，并不是告诉你数学到底是一门什么样的学科，他没有把那个原原理论告诉你。所以我就觉得他把我看得很透。然后同时，我还印象很深刻，有一个场景。就是我记得当时，因为我们在他的实验室，相当于打工嘛。有的时候我就会做完实验，我就会在那儿帮他扫地。有一次，我们就一边扫地，他就一边跟我说：“他说，哎，我觉得你本科念完了之后，可以去留个学，见识见识，然后回来你就去一个类似于这种早教培训机构干就好了
0: 。”天哪，你这不是完全按照他的路数在发展吗？对
1: 呀、啊，是啊。他这么一说，我就觉得，哦，当时其实对我可能浅浅的有一些影响吧。包括他说我，比如说就是没有把根基扎得很深嘛，所以我也不是特别适合去继续做那些呃学术性的研究。嗯、我可能也没有那种耐心，因为我觉得做科研、做大学里面的教授，你就是需要耐得住寂寞，你在一个很小很小的点上面要一直钻研，而且这些东西可能没有办法应用。而我是那种就是点子比较多。然后就很适合去那种企业里面，对吧？搞一些事情
0: 。看来你们这老师还是挺厉害的，不光看得准，把你这个未来的路径都给你预测出来了。<笑>对呀、啊。但有可能是那种潜移默化，就是他说完之后，你就会往这方面想，对，然后你就觉得说好像我真的适合
1: 。对，所以说老师真的很对人的影响是很深的。所
0: 以有的时候说老师是指路人嘛，对吧？他真是把你给你指了一条路，然后你就往那儿走了
1: 。<笑><笑>对。另外，我就是觉得我们这个小胡老师，他对学生的保护就是做得特别好。就是学心理学的，经常会遇到一个问题，就是没有被试，就你要做实验，但是没有被试
0: 。实验对象。
1: 对，嗯、像我们这个做婴幼儿的，你就更难找到这种很小的小孩过来做研究。嗯。那你也知道，其实现在很多企业跟学校都是有合作的，就他们会请大学里面的教授出去帮他们做做讲座啊等等的。其实当时小胡老师他也偶尔会去。然后他去呢，完全就是为了背试。比如说一些什么早教机构啊，什么找他去。然后他所有的条件都是，我不要钱，但是你要给我弄背试过来给我的学生做实验。嗯、然后另外他还会带我们一起去。就是跟他们应酬，因为没有办法，为了得到这些背试，然后他从来都是说我的学生是绝对不会喝酒的，这个对我印象也很深刻。因为其实现在有很多这种社会上的新闻嘛，会讲学校里面的老师怎么利用学生呀，或者是怎么对待学生，但是我就会觉得我们的这个老师真的是。就是打心里面爱护学生，嗯、而且他也不仅仅会让你去学习，或者说在他的实验室打工，他也会去跟你讲，哎，你未来想要做什么呀？等等。同时，他还带了我们心理学院的棒球队嘛。哦，
0: 对对对，好像是。对
1: ，自从他当了这个棒球队的教练之后，就心理学院就北师大心理学院的这个棒球永远都是。全校第一的，因为他一直觉得我们的组会只要有新人来了，就会看那个棒球的那个电影，叫什么《一球成名》还是什么，我忘了。对，反正有一个棒球的。电影，然后会一起看，哦、然后他一直会讲说，棒球就是一个特别完整的、很好的一个例子，去形容一个人的认知。其实人，人人身体的一些反应啊，然后体育本身也就是智力里面的一个部分嘛。然后包括整个棒球的这个运动，它就是需要很多这种大脑的运算。嗯，所以他就很喜欢带着学生去研究和去拓展这种学习之外的事情
0: 。你刚才提到嘛，就是这种大学里的老师其实上。上过大学的人都有这个经验，就是其实大学里的很多老师跟学生的交集并不是那么深。像你看，你提到的是你的导师，所以你这么了解，有这么多话可说。但大学里有很多课，即便是你的必修课，跟很多老师也都是一面之缘。是，那就更不要提选修课了。有的时候你可能都不知道老师叫啥，你只是为了混个学分去那么一趟，对对吧？对，所以如果一旦出现一些老师，无论是他的行为还是他的理论，给你产生了非常大的震撼，他就会在你的心中留下比较深刻的印象。我回想了一下，在大学里面让我觉得印象最深刻的一个老师，就是我们大一的时候第一堂专业必修课的老师——微观经济学的老师。他当时让我留下印象深刻的，其实并不是他后来教了我们什么东西。讲心里话，我没有没有很认真的听他的课。但是呢，他在我们上第一堂课的时候，他给我们普及了一下，就所有这些新生进来学经济。他给你普及了一下什么是经济学，经济学最重要的东西是什么？甚至他当时基本上可能花了半堂课的时间在给我们讲成本究竟是什么。就他认为，如果你学经济，你必须要分得清楚什么是成本。他当时有一个理论，应该是对于我们那个刚从高中到大学的人很大的一个洗刷，就是他首先给我们提了一个东西叫做时间成本。那个时候我们都不知道，那个时候他就认为成本就是投入的钱嘛，金钱。他那个时候告诉你，时间也是成本，而且是非常重要的成本。他那个时候有一个理论让我们最惊讶的就是。他说，很多人会找他做讲座，或者找他出去做一些商业活动。通常大家开头的一句话就是：“叉叉教授，你有时间吗？”他说：“这个问题我很难回答你。”他说：“我有没有时间，并不是取决于我真的有没有时间，而是要看我帮你做这件事情，我能得到什么回报，我才能决定我有没有时间。”他说：“如果我要去做一件事，但你给的钱，或者说你给我的回报比做这件事情要大，我完全可以把那件事情推掉。”对，本来我没有时间。但我现在就有时间了，我来做你的事情。他就是告诉我们，他说事情都是分重要和不重要的，重要的事情就要去做，那么不重要的事情就可以推掉。那么对于重要的事情来讲，你就有时间了。所以他讲了这么多东西之后，他告诉我们的就是，他说如果你觉得你有更重要的事情要做，你可以不用来上我的课，你可以把我的课推掉去做你认为更重要的事情。他说，所以我的课不设考勤，没有作业，考试开卷。他说我希望你们如果选择来听我的课。就要告诉自己，这堂课是比其他任何事情都重要的，所以你要来好好听。但凡你有更重要的事你就不要来上课了。所以那个时候，我们觉得就是一个老师会有这种信心，就是他告诉你，你爱来不来，你既然来，就要好好来，是非常反常规的。因为很多老师第一堂课都会跟你说，我们这个课有考勤，会点名，考试很重要，对不对？你都哎、啊，我天哪！我为了为了要不能错过考勤，不能错过点名，对、啊，得知道考试要考什么，所以你得天天啊，很苦哈哈的要来上课。但这个老师就是开课第一堂就告诉你，爱来不来。对，所以他那个课我跟你讲，还真的很多人愿意听
1: 。感觉他很会就是蛊惑人心，嗯
0: 、感觉其实他
1: 选修在我们学院学的，应该就是,<笑>是我刚
0: 把学的那个消费心理学的技巧用到这儿来，
1: <笑><笑>让你觉得你是主动要来这里的。<笑>
0: 后来发现我们那个微观。经济学的教授啊，主修心理，
1: <笑><笑>没错。哎、啊，你说起读大学，其实我在英国的那个有一个老师，我印象也比较深。哦、其实他就是那个我的英国研究生毕业论文的导师。
0: 哎，他是个，好像还是个哪个国家？不是个英国人
1: 。对他应该就是，反正长得也是那种，就是恐怖分子那个地方的
0: 。<笑>这这话都敢讲
1: ？就是他自己讲的呀。哦、他说，反正他不管是任何时候，只要有警察，类似于检查，他都是要被检查的。然后如果他不小心把包放在地上什么的，大家都会绕着走
0: ，<笑>一下就散开了。<笑>对，<笑>他说我想要找弄一个空间，非常简单，就把包放在地上，大家就散开了
1: 。<笑>对。我记得有一次，就是我跟他一起吃饭，嗯、在餐厅里面，当时是一个色拉，然后我呢就是吃不完，然后我当时就很害怕，我就觉得，嗯，人家会不会觉得我浪费？嗯，所以我还特意跟他说了，我说，嗯，这个东西我确实吃不完，嗯、你不要介意，我要剩下一点。嗯、然后他当时就，就是他笑了，然后说，就是他觉得你太多虑了。哦，对，然后我一下子就觉得啊，这个老师真好，就是。他会觉得说：“你不要担心，就是这个事情对我来说完全不重要。你是一个独立的人，你愿意怎么去做就怎么去做，我不会进对你进行任何的评判。嗯嗯”这个让我觉得，就是他和老师的那个刻板印象相差很远。因为我们从小就是感觉好像老师就是会来评判我们，然后对我们进行一些教育。所以当时我想要剩菜的时候，我内心就就相当于是内心的老师升起来了。但是当时跟他一交流，然后他给我的这种感觉，让我觉得哦，一下就非常的放松。就当时我在英国的时候，嗯，我就觉得英国那边的老师吧，他就。就是给你很放松的感觉，我记得当时、呃、我选这个老师当我的毕业论文的导师的时候，还去他的那个办公室跟他一起讨论，就是他还要跟你讨论一下，看要不要接收你嘛。当时他那个课题招我，他上面还有一个更厉害的老师，他们两个跟我一起聊。然后那个女老师呢，她看我有点紧张，因为我外国人嘛，就是在那个环境下。会有一些紧张，然后那个女老师她就开始跟我闲聊，说：“哎呀，你不知道，就是我有一个八岁的儿子，他是一个左撇子，然后他现在上小学了，要写字，老是蹭到手上，因为他也是从左往右写嘛。”他就跟我讲这个话，然后还说：“哎，在你们。”中国是不是就是总是要让小孩儿强拧过来？嗯啊，然后我说对对对，然后就这样开启了话题之后，就一下子氛围就轻松下来了。哦，嗯，所以我也是印象比较深刻
0: 。说到英国留学，我有两个老师让我印象比较深刻，一个男老师，他每次上课都要带着他的狗来一起上课，这个也是我当时就是，那你去读书之前嘛，你是知道国外的人是很 free 的嘛，大家就是真的是想怎么样怎么样嘛。但是你没有想到，就是你眼睁睁看到一个老师，就是抱着一只，他那个狗是一只腊肠，还抱着那个腊肠就进来了。进来之后，他把腊肠放在讲台上，开始讲课。然后那腊肠要要有的时候就下地下了，就下地下了。然后就在同学身边跑。然后同学有的时候会跟那狗互动一下，他就这他不管，他就觉得说我我自在就好。他来上班就一定会带着他的狗。对，然后另外一个老师让我，呃，算是给了我一个教训，让我也很难忘。就是你记不记得当时咱们当时在。读书的时候，经历了一年春节嘛，我当时就是好巧不巧，就是选了一门课，在春节那天要上课。然后那天咱本来的计划是，咱们几个朋友一起在国内的视频网站上看个春晚，然后等到完事儿之后给父母视频一下，拜个年。但我刚好就是国内过年的那个时间，我要跑到从伦敦跑到 b r i g h t o n 去上课，所以当时我想说，完了，那这样的话，就是这个难得这个团圆的时间，没办法跟大家视频了嘛，所以我还就发了个邮件跟老师请假，我说。今天是我们中国人特别重要的一个传统节日啊，然后我说想请个假，这个要跟父母见一面，也很久没回家了，然后想打个电话怎么怎么样。你自己心中的预期是，老师肯定会说，哎，我很理解你啊，你们中国传统文化对吧？尊重你们啊，你这个请假可以对吧？我当时想的是这样，结果老师回来的一封邮件是非常严厉的指责，他说：“你知不知道这堂课你选到了有多么的珍贵？”你知不知道有多少人想选这一门课？他们排着队在系统里面选不到。嗯，你选到了，你要因为这样的理由不来上课？他说：“你们国家过这个节日，并不是你不来上课的理由。”他说：“我也不可能因为你要过你们国家的节日，而给你这个假。”嗯，他说：“你要知道，你选择了这门课，你选择了在这个时间选这门课，你就要来上课。”嗯，这是你自己在最初做的决定。嗯，没有任何人强迫你。嗯、对，所以那个时候我就才发现，哦，就是其实当你自己做了一个决定之后，你是要自己无条件的去执行的，因为这是你自己做的决定。嗯，而不能因为说其他的一些事情，你自己想要去改变了，你还要强迫别人去理解你。是，其实说白了，当时我如果要是想休息，我可以大可以就休息。对，我没有必要强迫老师来理解我，甚至说哦，怎么样他来同意什么之类的。对，我觉得那个事儿对我来讲也是挺大影响，就是你会觉得 OK， 确实人家没必要理解你，对你总觉得当这个事情涉及到文化了，大家就应该互相理解了。但后来你想想，不是这样的，就是他可以完全不理解你，他也可以完全不理解你的文化，这都是正常的
1: 。对我是觉得好像就是国内的老师和学生的关系会有一种就是比较复杂，就是要么就是有上下级，嗯、要么就是哎老师奉献，然后要照顾你之类的。但是在国外，我会有一种。就是他们会觉得他们很有边界感，呃，我就是来上这个课，你就是来听这个课，对吧？我是这个拿的学校的工资，然后你是付给学校学费，嗯、就我们之间的关系就是简单的这个时间段我们就聚在一起做这件事情，对对吧？就我觉得这种感受也是挺不错的，但这个也可能是因为我们上了研究生嘛，你。越往上走，肯定越只是这种关系。但是我是感觉，就是孩子还小的时候，老师的这个整个教学也好，然后可能他对于你人生观、价值观的一些影响也好，还是很大的。回到我自己的这个专业，我不知道你们什么时候开始有心理老师？嗯
0: 、我们好像从来就没有过心理老师
1: 。对我高中的时候是有心理老师的。哦， oh. 我觉得他对我也是有一些小小的影响的。倒不是说影响我去学了这个专业，而是他教会了我不能给自己贴标签。就那个时候，心理老师上课，他其实也不会去讲一些什么心理健康啊之类的，嗯，好像就是给看看电影之类的。后来可能就也被侵占了。当时可能他还会办一些活动，然后让大家一起自己去探索一些东西。然后我当时就跑到他的办公室，问他，我说：“老师，老师，我很喜欢抠指甲、咬指甲，这是不是就说明我是强迫症？”我印象很深刻，我就这样问他，然后他就告诉我，他说：“你可千万别这么说，就是强迫症是一个很严重的疾病，嗯、然后你的这种有一个小小的行为根本就不能证明你有这样的问题。嗯”然后我就觉得，哦，是这样子的。老实<师>说，<就>但是
0: 你小心一点，你将来的老公应该是个强迫症，没跑了
1: <笑>啊。这个是算命的跟我说，<笑>算命的说我的老公脾气不好
0: 。哪个算命的说的？
1: 就是之前找的算命的说的呀，真的啊， uh, 一一
0: 语中的啊，很准啊，这个算命
1: 。<笑>算命老师不是咸鱼上
0: 的那个算命吗<笑> ？OK 啊，我们今天也是聊了很多啊，回忆了一下，我感觉刚才在聊的时候，我都甚至感觉自己回到了学生时代。对对，感觉跟那些老师又重新产生了连接。是对，虽然我觉得肯定啊，如果我们现在回去，那些老师已经不是我们当时读书时那种风华正茂的样子了
1: 。对呀、啊，他们老的也很快。我当时参加婚礼的时候嘛，<对>也遇到了我们当年的语文老师，嗯、他就拉着我的手开始抱怨他的公公婆婆，<笑>就是我就会有一种错乱感。嗯、就是读书的时候，我就觉得这个老师，哎呀，就是有才华语文老师嘛。然后现在他也已经年纪很大了，六十多岁了。然后同时还有一些小抱怨，我觉得，哎呀，这个就是时光的流逝
0: ，人生就是柴米油盐啊。对对，以前我记得刚毕业读大学那几年还会。假期的时候想办法回去见见老师。后来工作了之后，一是回家次数越来越少了，回家短暂的时间都陪家人了，也很少再回去看看老师了。再加上这两年疫情，甚至连回家的机会都没有了。对，所以我是觉得，如果有机会再回家的话，最好还去拜访一下老师。或者说，大家如果还在自己的本地生活的话，找个机会，其实，在教师节这种时候也可以回去看一看自己的老师。怎么说吧，呃，师恩重大嘛，对吧？他毕竟是给你点了一盏灯。给你指了一条路，也希望我们今天这个内容可以引起大家的共鸣。<对>大家也可以在我们聊到的故事里面啊评论，跟我们分享你的老师，初中的、高中的、小学的、幼儿园的、托儿所的、大学的、留学的都可以。好，我们在节目的最后再一次向所有的老师和所有的教育工作者说一声节日快乐，感谢你们。今天就到这里了，咱们下一期节目再见，拜拜
1: ，拜拜。